0: Mihaela vă spune Bine ați venit la povestea de seară Care aduce somnul În seara aceasta despre Prințesa Chifteluță A fost odată ca niciodată Că dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti A fost odată un regat ce se numea Regatul Bucatelor Delicioase Și regatul ăsta spectaculos avea un rege tare vesel, burtos și pus pe șotii, ce se numea Regele papă tot. Regatul pe care papă tot îl conducea era vestit pentru felurile de mâncare și pentru bucuria cu care acestea erau prezentate și consumate de către supușii săi. Vorbaia, așa rege, așa supuși. Se organizau o spețe grozave. La care se mâncau bucate care mai de care mai alese. Iar locuitorii regatului bucatelor delicioase erau foarte pricepuți, atât în alegătitului, cât și în ale mâncatului. Oameni din toată lumea veneau în regatul bucatelor pentru a gusta din acestea și nu plecau niciodată dezamăgiți. Bucatele și felul primitor al locuitorilor din regat. Dorința lor de a fi gaz de bune și de a-i hrăni pe toți călătorii îi făcuseră pe aceștia să iubească regatul și pe regele acestuia deopotrivă În regatul bucatelor delicioase, la începutul mesei, în loc de poftă bună, se spunea să ai burtica plină Deși oamenii din regat nu aveau niciodată burțile goale și nici foarte grăsuți nu erau Un alt lucru neobișnuit în regat era că masa începea întotdeauna cu desertul. Pentru că oamenii descoperiseră că nu ai de ce să aștepți până la sfârșitul mesei ca să mănânci ceva mai bun. Așa că masa începea întotdeauna fie cu câteva fructe, fie cu câteva dulciuri. De exemplu, cu savarine, cu amandine și ecler. Nu multe. Și nu mult, doar atât cât să înceapă masa cu un sentiment plăcut că ai mâncat ceva bun. Înainte de supă și de felul doi, mai stăteau ei așa puțin de vorbă discutând despre ce făcuseră peste zi. Asta nu înseamnă că la sfârșitul mesei nu mai aveau desert. Nici vorbă! Toți cei care luau masa în regatul bucatelor delicioase trebuiau să se ridice de la masă mulțumiți. Și cu un zâmbet larg pe buze Nu e de mirare așadar că regatul era vestit pentru mesele sale Iar copiii din regat erau poate cei mai fericiți copii din lume Pentru că la o masă nu mânca un singur desert, ci două Apoi copiii regatului erau atât de cuminți că dacă era să o luăm după merit ei aveau dreptul să mănânce trei deserturi și nu două. Regele Păpă, tot, care era și un bucătar de săvârșit, domnea peste acest regat grozav în care tot timpul mirosea ba vanilie sau friptură, ba plăcintă cu mere sau asosuri aromate. Un tărâm grozav, nu e așa? Ce nu v-am spus eu până acum e că regele avea trei fii și o fică. Fiul cel mare, pe numele lui Ciorbică, era mare meșter la supe și la ciorbe. Ciorbică se pricepea de minune să facă o zeamă caldă din orice și ori de câte ori gusta cineva din ceea ce gătea prințul, sfârșa prin a se linge pe buze și a aplauda cât de grozave erau supele și ciorbițele făcute de acesta. Fiul mijlociu? pe numele lui Tocăniță, era neîntrecut în a face felul doi tot din orice, chiar din orice. De altfel, pentru mâncărurile făcute de către prințul Tocăniță soseau în fiecare zi călător din toate colțurile lumii, care trebuiau să se înscrie cu multe luni de zile înainte pentru a le putea gusta. Fiul cel mic, prințul ecler, Făcea niște dulciuri atât de bune încât nu puteau fi descrise în cuvinte. Se spune că la un moment dat, prințul Ecler a făcut niște savarine atât de delicioase încât l-au făcut să zâmbească până și pe regele tristeții de la miază zi, un rege cunoscut pentru cât de negurat și nefericit era. Dar despre asta, dragii mei, va fi vorba într-o altă poveste. Ei, dragii mei, pe lângă cei trei prinți, ciorbică, tocăniță și ecler, regele papă tot mai avea și o fică, prințesa chifteluța. Și pentru că așa se întâmplă de cele mai multe ori cu tații care au fii și fice, Chifteluța era lumina ochilor lui. Când o vedea, regele întinerea, zâmbea și venea să danseze de bucurie. Prințesa Chifteluța era tare frumoasă și era veselă și foarte, foarte plăcută. Avea însă ceva neobișnuit pentru locuitorii regatului bucatelor delicioase. Nu se pricepea la gătit. Iar asta era o mare nefericire a regelui papă Tot. Acesta încercase prin toate mijloacele să o învețe pe Chifteluța să gătească. Mai întâi el și mai apoi aducându-i de peste măr și țări cei mai iscusiți dintre maestrii bucătari. Nimeni însă nu reușise să o învețe pe chifteluța să facă nici măcar o omletă. Așa că regele papă tot, după ani și ani de încercări, a hotărât că prințesa lui nu va găti niciodată. Iar dacă nu va găti, ea va trebui să se mărite cu un meșter bucătar atât de iscusit la bucate încât prințesa Chifteluța să-l iubească pentru totdeauna și să se lase încântată de bucatele lui. Când veni clipa în care Chifteluța trebuia să-și găsească ursitul, regele papătot dă dus foară în țară și în toată lumea ca cei mai iscusiți și mai chipeși dintre bucătari să vină să se întreacă pentru a câștiga inima și burtica prințesei Chifteluța. Iar ca să fie sigur că alegerea e cea mai bună, regele papă tot le-a zis fiilor lui, ciorbică, tocăniță și ecler, că vor fi cei care trebuie să se asigure că alegerea ursitului Chifteluței nu va fi făcută doar cu inima de către aceasta, ci și cu mintea de către cei trei frați. Mulți oameni pricepuți la a gătit s-au gândit că pot cuceri inima și burtica chifteluței, iar câțiva dintre ei au fost chiar foarte aproape. Printre ei, un francez pe nume Pascal. Se știe că francezii erau extraordinar de pricepuți la mâncăruri, dar mai ales la dulciuri. Și-a venit francezul și-a gătit cu rason și foietaje și eclere. De cei trei prinți s-au frecat pe burtici de atâtea bunătățuri? Doar chifteluța nu a fost prea impresionată, deși eclerele lui Pascal i-au plăcut. Așa că francezul nostru a plecat trist înapoi la Paris de unde venise. Altul, un italian pe nume Roberto, găti o pizza cum nu mai mânca sără niciodată. Pizza e o mâncare pe care, credeau ei, o găsești pe toate drumurile. Ei bine, Roberto, făcuse din ea rafinamentul miresmelor. Când scoase pizza din cuptor, numai mirosul ei te făcea să amețești de bucurie și de plăcere. Și-au mâncat cei trei prinți din pizza lui Roberto și-au dat din cap satisfăcuți. Mmm, do Mmm, pizza asta e grozavă, spuseră ei într-un glas. Și-a gustat și chifteluța. Și-a zis, da, e foarte bună pizza asta, dar Roberto mie tot nu-mi place. Oh, și-a plecat Roberto cu coada pe spinare acasă, trist, pentru că nu a reușit să cucerească inima chifteluței. Într-o zi, dintr-o țară mică, dar plină de oameni nimoși, care se numea Moldova, veni un bucătar tinerel și chipeș nevoie mare, pe care îl chema Ștefanel. Ah, găti Ștefanel al nostru o zeamă, acrișoară și dulce în același timp, cu specă roșie, de atunci când gustară din ea cei trei prinți, Simțiră nevoia să chiuie și să joace de bucurie. Până și prințul ciorbică, foarte pretențios la astfel de bucate, trebuie să recunoască faptul că zeama era delicioasă, iar el nu ar fi putut să gătească niciodată ceva atât de bun. Gustă și ea. Și se duse ață direct la Ștefanel și zise, Ai făcut o zeamă minunată, dar din păcate, inima mea nu e pentru tine. Și l-a sărutat pe obraz. Ștefânel a plecat și el, la fel de trist ca ceilalți doi, înapoi de unde venise. Regele, papă tot și cei trei frații ai chifteluței erau tare triști. pentru că ea. Frumoasa prințesă Chifteluța nu alesese pe nimeni, deși cu toți aveau burticile pline după experiențele culinare ale atâtor bucătari iscusiți. Doar prințesa Chifteluța rămase liniștită, veselă și zâmbitoare, pentru că văzuse atâția oameni pricepuți și inimoși la un loc. Toți întrecându-se în bucate... Doar pentru a-i cuceri inima. Și în acel moment lumea îi se păru extraordinar de frumoasă. Și a mai trecut un timp, și mai trecură câteva luni, în care nu o se mai întâmplă mare lucru. Până într-o zi caldă, de vară, când la regele papă, tot, veni un var de lui, pe nume Fripturică, și îi zise: vere! Ai căutat un ursit pentru luța, în toată lumea. Dar nu te-ai gândit și la unul dintre ei noștri. Ce vrei să spui? Tresări regele papă tot. Despre cine vorbești? Păi, tocmai am venit din Ținutul Mandarinelor, spuse fripturică. Și în acel loc de poveste, unde mirosea numai a portocale și a mandarine. Am descoperit un tânăr căruia îi se spune bucătarul usturoi. Și asta pentru că orice gătește, gătește cu usturoi. Și e mi, nu nat. Mmm. Inclusiv deserturile le face cu usturoi? Întrebă nesigur pe el regele papă tot. Orice! Orice vericule! spuse fripturică. Am ajuns acolo și aproape că nu mi-a mai venit să plec. Atât de bune sunt bucatele lui, toate bucatele lui." Păi și ce crezi tu, măi, vericule? Tu crezi că prințesa Chifteluța va mirosi a usturoi tot timpul? Crezi tu că ea va fi de acord cu așa ceva?" tună, regele papătot. Hei, aici, vericule, s-ar putea să ai dreptate, spuse Fripturica oftând. Dar nu oftă de tristețe, ci oftă amintindu-și de gustul amețitor al bucatelor gătite de bucătarul usturoi. Și în timp ce stăteau ei de vorbă și mai mult pe gânduri, din spatele unor perdele ieși prințesa Chifteluța și spuse spuse tatălui. Tată, eu aș vrea să mă duc să-l cunosc pe acest tânăr. Nu-mi e teamă să miros toată viața usturoi, iar dacă ceea ce spune Fripturica e adevărat, nici nu va conta că miros. Important este să-mi placă bucătarul usturoi, iar ca să aflu asta, nu vreau ca el să știe că sunt o prințesă, ci vreau să creadă că sunt o fată obișnuită. Te rog, tătucă, lasă-mă să mă duc să-l pun la încercare. La început, regele papă tot nu prea a fost de acord, pentru că el credea că e sub demnitatea unei prințese să se ducă să-și caute ea ursitul. Dar atât l-a rugat chifteluța și atât a oftat că în cele din urmă a lăsat-o să pornească în lunga călătorie către ținutul mandarinelor. Plecă iată chifteluța noastră și călători câteva zile bune, recuperând prin țara sarmalelor, prin județul supicilor, prin regiunea Doboșului și ajunse în cele din urmă în ținutul mandarinelor, unde totul, absolut totul, Era portocaliu, iar oamenii erau arși de soarele care mângâia livezile de mandarini. În mijlocul ținutului, chifteluța simți în nări o ușoară mireasmă de usturoi și porni pe urmele acesteia până ajunse într-o livadă minunată de mandarini. În mijlocul livezii era o căsuță mică și cochetă unde o grămadă de copii se jucau chiuind și făcând o larmă de nedescris. Chifteluța se apropie de ei și întrebă ce fac ei pe acolo. Prichindeii se opriră din joacă și spuseră. Așteptăm, așteptăm că prietenul nostru, băgătarul usturoi, să ne dea câte de o băgățică de prăjiturică cu mandarine și usturoi. Pentru că ne-a promis că ne face, da, și el se ține tot timpul de cuvânt. Tu nu vrei să te joci cu noi? – Prăjitură cu mandarine și usturoi? – ridică din sprâncene chifteluța. – Există așa ceva? <trui> – Da, dar există, da! – răspunse cor prichindei. Și exact în acel moment, pe ușa căsuței ieși bucătarul usturoi, care atunci când o văzu pe chifteluța, aproape că-i scăpă tava cu prăjitură din mână. Atât de frumoasă îi se păru. Iar chifteluței îi căzu atât de tare cu tronc bucătarul usturoi, că aproape că uită de prăjitura cu mandarine și usturoi. Dacă n-ar fi fost prichindeii care să-i păstreze și ei o bucățică, nici n-ar fi știut că există o asemenea prăjitură și că ar putea fi atât de delicioasă. Prăjitura care e capabilă să cucerească inimii. Puteți să vă dați și voi seama ce a urmat. O nuntă mare, mare, ca-n povești, la care tot regatul fusese invitat, plus locuitorii regatelor învecinate. Iar bucuria din privirile celor care se înfruptară din bucatele de la nuntă era egalată doar de iubirea ce se citea în ochii prințesei Chifteluța și a bucătarului Usturoi. Pe de altă parte, unde ați mai văzut voi, Chifteluță? Fără usturoi! Ei, dragii mei, de atunci, regele papă tot, prinții Ciorbică, Tocăniță și Ecler, prințesa Chifteluța și bucătarul usturoi continuară să domnească împreună în regatul bucatelor delicioase, în care nimeni nu-și imaginase vreodată că usturoiul și mandarinele ar putea fi mâncate împreună. Și nici nu-și imagina seră vreodată că, în realitate, dragostea nu trece doar prin stomac. Așa cum crezuseră întotdeauna, supușii regelui. Și dacă e să mă întrebați pe mine, nu numai ei. Și asta a fost povestea regatului bucatelor delicioase. Iar eu am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Noapte bună, copii!